0: mit Friederike Westerhaus, hallo. Und zu Gast ist heute die Sängerin anna Lucia Richter. Die Musik hat sie von klein auf begleitet. 1990 wurde sie in Köln geboren, in eine Musikerfamilie hinein. Durchgestartet ist sie als Sopranistin und hat ab 2020 einen Fachwechsel vollzogen in Richtung Mezzosopran. Am 29. Juli ist sie zu Gast bei den sommerlichen Musiktagen Hitzacker. Grüße Sie, Frau Richter.
1: Guten Tag, Frau Westerhaus. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: An so einem Konzerttag, was brauchen Sie, damit Sie so richtig gut in den Tag starten können?
1: Ruhe. <lacht> Also ich habe eigentlich wirklich meinen mein Routineplan für Konzerttage, da passiert eigentlich sehr, sehr wenig und je weniger Ablenkung, desto besser. Ich bleibe da ganz bei mir und fokussiere mich, schlafe viel, esse rechtzeitig die richtige Menge an Pasta, immer an Konzerttagen Pasta. Oh, mit einer bestimmten Soße? <lacht> ähm, nee, eigentlich. Äh, möglichst kein Knoblauch für die Kollegen, die freuen sich dann. <lacht> Aber Pasta, damit sie dann gut durchhalten können? Ja, das ist tatsächlich für mich die beste Nervennahrung. Einerseits kann ich das irgendwie auch essen, wenn ich nervös bin und auf der anderen Seite hält es gut vor und hält lange, weil man kann natürlich jetzt nicht eine halbe Stunde vor dem Singen irgendwie viel essen. Das muss schon drei Stunden vorher ungefähr passieren und dann nützt das nichts, wenn man dann nur ein kleines Salätchen zu sich nimmt, auch wenn das vielleicht sehr damenhaft wäre. Jetzt gibt es ja Sängerinnen und Sänger, die am Konzerttag vor dem Auftritt lieber
0: gar nicht singen oder nur so ganz unmittelbar vorher ein paar. Einsingenübungen machen, ansonsten den Schnabel
1: halten. Tagsüber, wie ist es bei Ihnen? Ja, das ist schon auch so ähnlich. Also ich mag es wahnsinnig ungern, zum Beispiel Generalproben am Konzerttag zu haben. Manchmal gibt es das, wenn Orchester zum Beispiel nicht anders ähm, disponieren können. Aber die Gefahr ist einfach immer da, dass man dann schon das kleine Glitzern von der Stimme zu früh verschenkt und nicht mehr für den Abend aufhebt oder auch den Fokus. Und man muss ja auch immer sich vorstellen, dass wir Sänger wenigstens drei, besser fünf Stunden vor dem Singen wach sein müssen, damit die Stimme wirklich gut durchblutet und fit ist und wir uns nicht wehtun. Das ist ja ähnlich wie bei äh, Leistungssportlern. Und wenn dann zum Beispiel eine Generalprobe um zehn ist, dann heißt das spätestens um sechs aufstehen und das an einem Konzerttag, wo dann abends der Fokus sein muss. Da kann sich jeder vorstellen, das ist nicht die beste Aufteilung der Kräfte. Von daher stimmt das schon. Also ich singe gerne maximal eine halbe Stunde als Anspielprobe vor dem Konzert.
0: Ist interessant, das war mir so auch nicht bewusst, dass es tatsächlich doch so lange braucht, bis die Stimme wirklich ganz da ist. Dass man also, wie Sie sagen, drei bis fünf Stunden vorher wach sein muss, um dann wirklich die Präsenz zu haben in der Stimme.
1: Ja, das ist schon so. Also vielleicht hört man nicht alles immer, äh, man fühlt es aber selber und es ist, geht einfach auch um die Flexibilität der Stimme, dass sie sozusagen freiwillig alles gibt und man nichts erzwingen muss und das ist natürlich auf Dauer äh, sehr wichtig. Über das Hitzacker Programm
0: werden wir natürlich gleich noch sprechen. Erstmal wollen wir sie hören, hier noch als Sopranistin, also vor ihrem Fachwechsel zum Metz-Sopran, Lamia Turca Kedamor
1: von Claudio Monteverdi. Da geht's also um die Liebe, oder? Ja, das ist ein sehr süßes und verrücktes kleines Stückchen, was ich damals mit äh, Luca Bianca und ähm, seinen Kollegen aufgenommen habe. Und das ist wirklich sehr witzig, weil eigentlich heißt die Übersetzung natürlich meine Türkin. Und es hat sehr türkische Einflüsse in der Musik. Ich weiß, dass Luca, ähm, der hatte ungefähr acht Instrumente dabei bei der Aufnahme, auch ein Instrument aus dem orientalischen Raum dafür genutzt hat. Und man hört das auch in der Musik, dass da ganz viele orientalische kleine Verzierungen drin sind, aber es ist letztlich eine Metapher, es geht nicht wirklich um eine Türkin, sondern um das Klischee, was man sich in Italien vorgestellt hat. Es war nämlich sehr en vogue, dass alle Damen sich geschmückt haben, dass sie möglichst orientalisch aussahen, mit Federn in den Haaren und irgendwelchen Accessoires und äh, es geht natürlich darum, dass seine Türkin die Türkin, den Geliebten nicht erhört. Und ganz am Anfang hören wir jetzt eine
0: Laute, nehme ich an, ist das? Oder was ist das, was da das Solo spielt am Anfang? Das ist ja dann Luka Pianca, Das ist Luka
1: Pianca und tatsächlich weiß ich nicht mehr, wie dieses Instrument eigentlich heißt. Es ist keine Laute, es ist eine Form der Kitarra, hm. die eben einen besonders schnarrenden, besonders metallischen Klang erzeugt und nicht so weich ist wie die Theorbe oder Laute, die man sonst in der Renaissance-Musik ganz oft hört. Also es hat wirklich etwas was Knalliges in irgendeiner Form, und das passt sehr gut zu diesem Stück.
0: La mia turca qui d'amore von Claudio Monteverdi. Anna Lucia Richter war das mit dem Ensemble Claudiana unter Luca Pianca Und da war Anna Lucia Richter noch als Sopranistin beteiligt. Inzwischen ist sie in den Mezzosopran, ins Mezzosopranfach gewechselt. Das Album heißt Il Delirio della Passione und Frau Richter, das Cover, Das ist wirklich sehr eindrücklich. Da liegen Sie auf dem Boden und sind über und über mit Farbe besprüht. Diese Musik, die klingt nach Spaß, aber ich glaube, das Fotoshooting war wahrscheinlich auch
1: ziemlich lustig, oder? Das war wahnsinnig lustig. Also das war, glaube ich, eines der lustigsten Fotoshootings, die ich je hatte. Wir haben leider auch, ehrlich gesagt, eine Wand in äh, diesem Raum zerstört, weil oh. die Farbe dann mal weiter gespritzt ist als geplant. Also vielleicht mussten dann noch Malerarbeiten Arbeiten nach unserem Studio gemacht werden. <lacht> Apropos Farben, sehr farbig wird auch das Programm
0: bei den sommerlichen Musiktagen in Hitzacker zusammen mit Amiel Buschakewitz am Klavier. Was ist der rote Faden für Sie?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz schönes Projekt, das wir zusammen mit dem Deutschen Musikrat entwickelt haben über Neustart Kultur. Und das nennen wir Lichtausrufezeichen. Und das beschäftigt sich wirklich mit der Entstehung des deutschen Kunstliedes vom Minnesang im 11. Jahrhundert an. Dafür hat Amiel extra Drehleier gelernt. Oh, <lacht> also das nenne ich, ich Einsatz. <lacht> genau. Wir beginnen mit Vogelweide und Wolkenstein. Und dann gehen wir durch alle Epochen, also Bach, Heiden, Mozart, Mendelssohn, Fanny Hensel, Schubert, Schumann, ähm, Wolf bis zu Eisler, Weil, Reimann und Riem durch alle Epochen. Und wir zeigen einfach, wie eigentlich diese Stücke miteinander verbunden sind. Es ist ganz faszinierend, dass zum Beispiel ein a cappella Stück von Reimann Große Ähnlichkeiten zu einem Stück von Vogelweide zum Beispiel hat, obwohl da eben mal schlappe 700 Jahre dazwischen liegen.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall so, als wäre das sehr, sehr lohnend, was Sie da machen. Das scheint mir ein sehr liebevoll zusammengestelltes Programm zu sein und auch so recht ausgeklügelt, wie Sie es miteinander kombinieren. Ist das was, was Ihnen Spaß macht, solche Programme dann auch zu gestalten?
1: Ja, das ist eine der größten Herausforderungen, aber auch eine der größten Lieben, die ich habe. Der Liedgesang sowieso ist wirklich mein Herzensding und ähm, die Konzeption ist ganz fantastisch, weil man natürlich wirklich alles selbst entscheiden kann. Man kann schauen, was liegt mir, wo habe ich ganz besonders Lust drauf gerade. Das ist ja auch immer anders, man hat immer Phasen. Also ich jedenfalls habe immer Phasen, wo ich ganz besonders einen Komponisten irgendwie gerade entdecke Sie sagen, dass das eine besondere Liebe von
0: Ihnen ist, eben der Liedgesang. Sie machen ja auch Oper natürlich. Beim Liedgesang oder überhaupt so einem Abend, auch wenn es ein Arienabend ist, wo verschiedene Dinge aufeinandertreffen, da müssen Sie ja blitzschnell umschalten. In den Charakteren, in den Emotionen. Wie gelingt Ihnen das?
1: Ja, das ist Teils, teils passiert es von selbst, also sobald ich die ersten Töne des nächsten Stückes höre, sei das eben mit Orchester oder mit Klavier erst recht, dann, wenn man sich gut vorbereitet hat, dann klickt so wie ein Schalter und dann ist man drin, aber natürlich muss man mental einfach ganz wach sein und ganz in dem Moment sein und nicht irgendwie währenddessen über etwas anderes nachdenken, dann funktioniert es nicht. Und tatsächlich ist es bei Liederabenden auch immer eine Herausforderung im Kopf zu haben, was eigentlich als nächstes kommt. Weil wenn man 20 Lieder hat, dann muss man natürlich schon möglichst in dem Moment, wo man den letzten Ton des einen Liedes singt, wissen, was als nächstes kommt. Alleine um zu wissen, habe ich jetzt 20 Takte Vorspielpause, bis ich wieder einsetze oder geht es sofort Wortlos muss ich mir, was auch immer wieder passiert, mit meinem Schlusston schon den nächsten Ton suchen, also überlegen, okay, der nächste Ton ist jetzt eine Terz höher und damit setze ich ein und mit meiner Atmung zeige ich dem Pianisten, wie es weitergeht. Das sind alles dann so Dinge, die man in so einem Soloabend, wo man die ganze Zeit singt, im Gegensatz zur Oper, wo man natürlich Teil eines größeren Ganzen ist, bedenken muss. Dieses Programm, was Sie in Hitzacker singen, das werden wir auch
0: aufzeichnen und dann später im Programm von NDR Kultur senden. Sie haben sich für diese Sendung gewünscht, dass wir Christa Ludwig hören und zwar mit einer Mozart-Aria aus Cousy van Tute. Mozart wird ja eben auch eine Rolle spielen in
1: Hitzacker. Warum wollten Sie unbedingt Christa Ludwig im Programm haben? Also Christa Ludwig war immer schon ein großes Vorbild für mich und natürlich erst recht mit dem Fachwechsel äh, zum Mezzosopran, weil sie auch eine wahnsinnig, wandlungsfähige Stimme hatte. Wenn man früher Aufnahmen von ihr hört, dann könnte man sich auch vorstellen, dass sie Sopran ist und sie konnte aber wirklich je nach Repertoire mit ihrer Stimme ganz unterschiedlich umgehen. Und das ist wirklich sehr faszinierend und ganz besonders bei Mozart. Mozart ist ja auch ein besonders schwieriges Repertoire für uns Sänger. Man kann überhaupt nichts verstecken. Jeder Ton muss sitzen. Man kann sich nicht einfach auf den Orchesterklang draufsetzen, sondern Mozart hat die Stimme sehr instrumental behandelt, manchmal fast wie eine Flöte und das ist wirklich eine große Herausforderung und das meistert Christa Ludwig einfach unglaublich toll und äh, ich habe besonders während des Fachwechsels mir sehr viele Aufnahmen von ihr angehört und Dorabella ist natürlich eine Traumpartie, ich hoffe, dass ich die auch irgendwann noch singen darf. Dann hören wir jetzt Christa Ludwig
0: als Dorabella in tutte von Wolfgang Amadeus Mozart und begleitet wird sie vom Philharmonia Orchestra unter Karl Böhm. Das ist eine Aufnahme von 1962. <Sie> Das war Christa Ludwig als Dorabella in tutte von Wolfgang Amadeus Mozart. Karl Böhm stand am Pult des Philharmonia Orchestra. Und das ist ein Wunsch gewesen von der Mezzosopranistin Anna Lucia Richter. Die ist zu Gast hier in NDR Kultur à la carte. Frau Richter, Sie haben es gesagt, Christa Ludwig ist ein großes Vorbild für Sie. Aber es gibt natürlich auch andere Vorbilder, nicht zuletzt Ihre Mutter. Denn Sie sind geboren worden in eine Musikerfamilie. 1990. Ihre Mutter Regina Domen ist selber Sängerin. Ihr Vater Martin Richter, Geiger im Gürzendich-Orchester Köln. Ihr Bruder Lukas Anton Richter ist Kontrabassist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Habe ich irgendwen vergessen?
1: <lacht> ja, das geht noch drei Generationen weiter nach vorne. <lacht> na,
0: na, dann fangen Sie mal an. Nein.
1: <lacht> Nein, aber tatsächlich zum Beispiel, ich bin äh, vorgestern aus Wien gekommen und habe dort Beethoven c messe gesungen und tatsächlich aus den Noten meines Urgroßvaters gesungen, der Generalmusikdirektor in Bonn war. Und das ist so faszinierend, dann diese Eintragungen von 1938 von ihm zu lesen, die dann teilweise einfach genauso aktuell immer noch sind. Das fand ich jetzt auch gerade zum Beispiel bei der Dorabella-Arie so faszinierend, dieses äh, Rezitativ, das As Kostati, das hat sie eigentlich erstaunlich schnell gesungen. Also man denkt immer Böhm und 60er Jahre, alles so langsam. Aber also sie hat es tatsächlich schneller gesungen, als ich jetzt vor zwei, drei Monaten das erste Mal in Tokio so viel zu aktuell und frischem Singen in den 60er Jahren. Ja, das ist eine wirklich spannende Geschichte, dass das etwas ein Vorurteil
0: ist, dass alles immer langsamer war früher. Genau. Diese Tatsache, dass Sie zu Hause in ein Umfeld reingeboren worden sind, wo wirklich Musik omnipräsent war, war das was, was nur Ihr zu Hause ihr familiäres Umfeld betroffen hat oder wurden sie dann auch direkt mitgenommen zu irgendwelchen Proben von den Eltern und sind quasi auch richtig im Konzertalltag mit
1: aufgewachsen? Ja, also wir waren eigentlich immer dabei, mein Bruder und ich. Natürlich waren wir bei Proben manchmal dabei. Ich glaube, ich habe meine erste Matthäus-Passion, ich weiß nicht, vielleicht mit sieben oder noch jünger äh, aus der Sakristei einer Kirche herausgehört. Dann hatten wir irgendeine Spieldecke auf dem Boden und Spielzeug und haben da gespielt, während meine Eltern eben Musik gemacht haben. Und auch mein Großvater, der Pianist war und meine Großmutter, die Bratschistin war, ähm, waren oft mit dabei. Oder wenn einer dann nicht beschäftigt war, war derjenige für uns Kinder zuständig. Es war einfach irgendwie immer Musik. Und Sie waren dann neun
0: Jahre alt, als Sie angefangen haben, richtig Unterricht zu nehmen oder Unterricht zu bekommen von Ihrer Mutter. Das ist ja eine Konstellation, die auch mal nicht ganz so einfach sein kann. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, das hat sich eigentlich daraus ergeben, dass ich mal meine Mutter sozusagen von der Arbeit abgeholt habe mit meinem Vater und die war zu der Zeit Solo-Stimmbildnerin der Chöre am Kölner Dom. Das heißt, die war spezialisiert auf Unterricht für auf Gesangsunterricht für Kinder und ich habe dann im Saal neben angehört, wie der Mädchenchor am Kölner Dom geprobt hat. Und war einfach völlig perplex, dass Kinder in meinem Alter so schön singen können und ich wollte sofort dabei sein, ich wollte einfach unbedingt sofort mitmachen und dann war natürlich klar, okay, dann musst du aber jetzt auch erst noch ein bisschen Gesangsunterricht bekommen, weil es gibt eine Aufnahmeprüfung, wenn man neun Jahre alt ist im Sommer, singt man dann vor und macht einige Rhythmusübungen und so weiter. Und dann war klar, okay, jetzt ist dann Unterricht angesagt. Und da war natürlich schon das große Glück, dass meine Mutter da einfach spezialisiert war in diesem Gebiet. Und sie hat das sehr klug gemacht. Wir hatten immer den Unterricht in der Musikschule, eigentlich nie zu Hause. Auch so für die Trennung zwischen Mama und Lehrerin. Mhm. Weil das ist natürlich auch von der Autorität her gar nicht so einfach. Und sie hat das alles auch sehr spielerisch gestaltet. Das war jetzt kein... Klassischer Gesangsunterricht in dem Sinne. Und ähm, von daher ging das sehr gut. Bis ich dann in die Pubertät kam. <lacht> und
0: da haben Sie sich dann doch, haben Sie einfach gemerkt, ich brauche jetzt mal was anderes oder was ist da passiert?
1: Ja, auch da war meine Mutter sehr geschickt und hat sozusagen rechtzeitig die Reißleine gezogen, bevor es eigentlich irgendwie hätte eskalieren können. dass ich Also ich fand es dann einfach irgendwann blöd mit meiner Mutter. Also da, was hat die mir denn schon bitte zu sagen in dem Alter? Ne? <lacht> und dann äh, hat sie mich mitgebracht. Genommen auf Meisterkurse zu ihrem Lehrer, das war der Kurt Wittmer, und der hat mich dann auch intensiver dann unterrichtet. Ich hatte dann Privatunterricht bei ihm in Basel und der hat mich dann über mehrere Jahre begleitet und letztlich dann vorbereitet auf meine Jungstudiumaufnahmeprüfung, die ich dann mit 16 Jahren an der Hochschule in Köln gemacht habe.
0: Das heißt aber, Ihnen war doch schon recht früh klar, dass es bei Ihnen in Richtung professioneller Gesang gehen würde. Also es waren ja diverse Instrumente in der Familie verfügbar. Ja. Wir haben gehört, Geige, Kontrabass, Klavier, Bratsche und so weiter. Aber für Sie war von Anfang
1: an klar, es wird der Gesang? Ich habe einfach immer wahnsinnig gerne gesungen. Ich glaube, ich habe schon gesungen, bevor ich gesprochen habe. Und man behauptet, ich habe mit vier Jahren zum ersten Mal gesagt, dass ich Opernsängerin werden möchte. Also ich hatte natürlich keine Ahnung, was das eigentlich wirklich bedeutet im Detail. Aber ich wollte unbedingt Sängerin werden, immer schon. Und ähm, es hat halt einfach immer Spaß gemacht. Und es hat auch einfach immer funktioniert. Ich hatte auch mal Geigenunterricht bei meinem Vater. Und ich war entsetzt, was für hässliche Töne da rauskamen am Anfang. Warum sollte man sich diesem Gejaule widmen, bis das irgendwann mal schön wird, wenn man doch einfach den Mund aufmachen kann und da kommen gerade und saubere Töne raus. Also ich glaube, ich war auch einfach zu ungeduldig für was anderes.
0: Diese frühe Chorerfahrung, die Sie gemacht haben im Mädchenchor des Kölner Doms, das ist offenbar wirklich sehr prägend für Sie gewesen. Eine Zeit, die Sie sehr genossen haben und da wundert es mich nicht, dass Sie sich auch Chormusik für unsere Sendung gewünscht haben, nämlich singet dem Herrn ein neues Lied von Johann Sebastian Bach, hier mit dem Kollegium Vokale Gent unter Philipp Herrwege. Warum ausgerechnet diese
1: Motette in dieser Besetzung? Also Bach ist eigentlich meine größte Liebe ich kann nicht ohne Bach existieren. Das war für mich auch während des Fachwechsels sehr wichtig, weil wenn man so anfängt zu wechseln, dann weiß man ja nicht, wo die Stimme später landet. Und ich habe immer gedacht, oh mein Gott, was ist denn, wenn ich nicht tief genug rutsche, um die Altpartien dann singen zu können, weil ohne Bach will ich eigentlich gar nicht singen. Also das muss einfach sein. Es ist nicht Weihnachten ohne Weihnachtsoratorium und es ist nicht Ostern ohne mindestens eine Passion. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, ich muss runterkommen, meine Seele muss irgendwie sich reinigen, dann ist Bach das Mittel der Wahl und ähm, das Kollegium Vokale Gent und Herrewege habe ich jetzt öfter erlebt, äh, habe öfter mit denen auch gesungen, also nicht im Chor, sondern als Solistin davor und das ist für mich einer der besten und rührendsten Chöre, die es gibt, die eben, obwohl sie so professionell sind, das klingt jetzt verrückt, aber manchmal sind Chöre so gut, dass es schon zu perfekt wird, um einen mitzunehmen. Und dieser Chor ist aber genau ein Meister dieser Gratwanderung, dass es was Menschliches noch hat im Klang, etwas Rundes und Feines. Und Herrewege hat das natürlich alles initiiert und ist der Meister dieses Chores. Singet dem Herrn ein neues Lied von Johann Sebastian Bach. Musik
0: Mit dem Herrn ein neues Lied von Johann Sebastian Bach. Philipp wäre war das mit dem Kollegium Vokale Gent. anna Lucia Richter hat sich das gewünscht. Sie ist zu Gast in NDR Kultur à la carte. Und Frau Richter, Sie haben, bevor wir das gehört haben, so eindrücklich gesagt, Naja, dieser Chor, der kriegt das wunderbar hin, dass es nicht in Anführungsstrichen nur perfekt ist. Ich sag's jetzt mit meinen eigenen Worten. Genau. Sondern dass es was Menschliches hat. Ist denn das, was wonach Sie
1: auch streben als Sängerin? Absolut. Ich finde, das ist einer der Gründe, warum wir überhaupt singen, dass wir Geschichten erzählen. Und Geschichten haben immer etwas Menschliches, weil es sind ja letztlich Erfahrungen, die man sammelt und die man weitergibt. Und das ist übergreifend vom Repertoire her, ob das nun Lied ist, ob das Oper ist, ob das Konzert ist. Wir vermitteln eine Geschichte an das Publikum. Und das ist immer menschlich und das geht nur, wenn man offen ist. Natürlich als Sänger offen ist, aber auch wenn das Publikum offen ist. Und wenn man sich auch verletzlich zeigt. Das braucht es, um anzurühren. Wir haben schon mehrfach
0: kurz anklingen lassen Ihren Fachwechsel vom Sopran zum Mezzosopran. Das haben Sie gemacht im Corona-Jahr 2020, da sind Sie diesen Weg begonnen
1: zu gehen. Warum haben Sie sich entschieden zu diesem Fachwechsel? Ja, wir sind eigentlich schon genau bei dem Thema, weil es mir um Authentizität ging. Ich habe gemerkt über zwei, drei Jahre, dass die Stimme sich verändert. Das ist auch völlig normal, denn die Stimme ist tatsächlich das Organ in Anführungsstrichen im Körper, das als letztes ausgewachsen ist. Das heißt, erst mit Ende 20, Anfang 30 haben wir eine erwachsene Stimme. Vorher wächst die noch. Die fängt ja auch erst an von der Kinderstimme wirklich in die erwachsene Stimme sich zu entwickeln, wenn der Kehlkopf sich senkt. Das ist alles ein sehr physiologischer Prozess über viele Jahre. Und ähm, wir sprachen ja schon darüber, wie früh ich angefangen habe zu singen. Und es ist nur logisch, wenn mir jemand mit neun Jahren gesagt hat, du bist Sopran, dass das nicht in Stein gemeißelt war. Ähm, es hat aber immer alles wunderbar funktioniert. Ich hatte die Höhe, auch für den Chor war das natürlich wichtig im Sopran I und auch im Studium lief ja alles wunderbar und dann war natürlich die Devise Never change a running system. Und ich hatte aber eben dann doch mit Ende 20 das Gefühl, dass die Tiefe und die Mittellage immer runder wird und ich einfach wahnsinnige Freude daran habe, in dieser Lage zu singen und die Höhe gleich bleibt. Und ich aber mit den Partien als leichter Sopran, die ich eben gesungen habe, immer öfter mein altes Ich kopieren musste auf der Bühne. Und das steht natürlich dem Berühren und der Authentizität im Wege. Und dann war klar, sobald der Kalender durch Corona völlig leergefegt war und ich außerdem eine fantastische Lehrerin in Tel Aviv kennengelernt hatte, die Frau Tamar Rachum, die schon mehrere Fachwechsel betreut hatte, wenn nicht jetzt, wann dann? Das war also genau der richtige Moment für Sie aus vielerlei Gründen. Ich denke mal, das ist
0: jetzt nicht so, dass man da einfach einen Hebel umlegt und dann rutscht man halt vom Sopran in den Mezzosopran, sondern
1: es braucht wahrscheinlich Zeit, oder? Allerdings und ein großes Missverständnis, was viele sowohl Hörer als auch sogar Kollegen denken, ist, dass der Mezzosopran halt tiefer ist als der Sopran und das war's. Aber eigentlich geht es hier um den Unterschied zwischen Ambitus und Tessitura. Ambitus ist ja, ähm, was ist der höchste Ton, den ich singen kann und was ist der tiefste Ton, den ich singen kann? Oder der höchste und tiefste Ton einer Partie. Und Tessitura ist der Bereich den ich am meisten nutze. Mhm. Also das heißt, ich kann höher singen, ich kann tiefer singen, aber ich benutze einen Bereich meiner Stimme am meisten oder am liebsten. Und dann gibt es natürlich noch das Tambre, also wie dunkel oder hell klingt eine Stimme. Und der Mezzosopran ist ja eigentlich ein relativ junges Fach oder eine junge Fachbezeichnung noch Bach und Mozart, also eigentlich alle Komponisten bis vor 150 Jahren ungefähr, kannten die Bezeichnung Mezzosopran gar nicht. Da gab es entweder Sopran oder Alt. Und in Italien hat man dann die Sängerinnen, die sozusagen das gesungen haben, was heute Mezzosoprane singen, Soprano Corto genannt, was eigentlich eine etwas beleidigende Bezeichnung ist, ein kurzer Sopran. <lacht> Und ähm, dadurch ist natürlich das Mezzo-Fach eigentlich ein Vermittlerfach. Man sucht sich Repertoire auf dem manchmal Sopran steht. Man sucht sich aber auch Repertoire aus dem Altbereich. Also zum Beispiel steht bei Mozart, bei der Dorabella oder selbst beim Sesto Sopran davor. Es ist aber absolut üblich, dass das von Mezzosopran gesungen wird. Und bei Bach steht immer Alt davor, aber ähm, natürlich gibt es Partien, die man auch als Mezzosopran singen kann. Also ich habe tatsächlich als erste Bachpartie direkt die Altpartie der matthäus Matthäuspassion gesungen, dann sowohl mit den Thomanern in Leipzig als auch mit den Wiener Philharmonischen Monikern in Wien. Und das ist absolut üblich, dass man sich eben als Messosopran dann ähm, sein passendes Repertoire zusammensucht. Das ist, auf der einen Seite finde ich das ganz fantastisch, weil man natürlich selbst Entscheidungsmöglichkeiten hat. Auf der anderen Seite bedarf es dann aber natürlich auch Intendanten und Veranstalter, die nicht zu sehr in Schubladen denken und die das eben auch wissen, die die Geschichte dieses Fachs kennen. Und ihre auch. Also
0: ich meine, es geht ja eben auch darum, das überhaupt mitzubekommen. Aha, da wird jetzt äh, gerade ein Fachwechsel gemacht bei anna Lucia Richter. Sie geht eben in den Mezzo. Ähm, wenn man sich das anschaut, Sie haben eben vorher beispielsweise die Zerlina im Don Giovanni von Mozart in Salzburg gesungen unter Theodor Curenzis. Jetzt gerade kürzlich den Sesto, Sie haben eben den Sesto erwähnt. Äh, das ist eine Mezzopartie dann eben im Giulio Cesare von Händel in Köln an der Oper. Das heißt, es ist ja auch eine Positionierung nach außen hin. Also es hat auch was mit der Vermarktung im weitesten Sinne zu tun. Gilt es denn für Sie, sich da richtig neu zu positionieren oder geht das dann, ist das, ist das dann im Grunde ein Selbstläufer, dass die Leute das mitbekommen?
1: Na, das ist schon auch ein Prozess, ähm, der sich sozusagen an meinen eigenen Prozess anschließt. Also ich würde sagen, ich bin im Mezzofach angekommen. Ungefähr nach einem Jahr Technikumstellung. Also ich habe im März 2020 angefangen und dann habe ich wirklich ein Jahr lang sehr hart gearbeitet, habe wirklich alles auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Das ist eine sehr, sehr intensive technische Arbeit. Aber ungefähr nach einem Jahr konnte ich sagen, jetzt bin ich so weit in dem Fach angekommen, dass ich die fachtypischen Partien gerne singe und singen kann. Und bis das aber natürlich alle Leute mitbekommen und bis man auch dann die Chancen bekommt, sich zu beweisen, weil es nützt natürlich nichts, wenn ich Partien im stillen Kämmerlein wunderbar singen kann, solange ich nicht die Möglichkeit habe, das auf der Bühne zu tun, bekommt es niemand mit. Und ähm, das ist dann jetzt ein Prozess, der sich anschließt, in dem ich jetzt eben ungefähr seit anderthalb Jahren auch schon drin bin nach außen zu zeigen, dass ich eben als Mezzo existiere. <lacht> Und es ist vielleicht für den einen oder anderen auch gar nicht so einfach, der mich als Sopran viel gehört hat von diesem Klang, den er mit mir verbindet, loszulassen mhm. und zu sagen, gut, das ist jetzt eine andere Stimme und die ist aber genauso anna lucia Richter wie die andere Stimme.
0: Ja, das ist eine wirklich spannende Geschichte, finde ich. Wir haben sie ja vorhin mit ihrer Sopranstimme gehört in dem Monteverdi, den wir am Anfang der Sendung gehört haben und jetzt wollen wir sie natürlich auch mit ihrem neu erworbenen Mezzo <lacht> genießen können. Sie haben nämlich auch schon ein Album rausgebracht als Mezzosopranistin mit Liedern von Johannes Brahms Begleitet werden sie da von Amiel Buschakewitz Und da hören wir jetzt mal rein. Zwei Lieder hörten wir. Erst das Ständchen und dann die Mainacht Und wenn man da ein bisschen auf den Text achtet, kriegt man schon mit. In beiden Fällen geht es um Nachts. Es geht um den Mond, der eine Rolle spielt. Aber ich glaube, die Gemütslage der
1: Protagonisten ist relativ unterschiedlich in den beiden Liedern. Das stimmt. Das eine ist eigentlich so ein typisches Studentenständchen. Also eben einige äh, junge Männer stehen vor einem Fenster und musizieren für ein Mädchen, was schon in ihrem Zimmer ist, und das ist einfach sehr, sehr süß. Und ähm, die Weihnacht ist natürlich, hat viel mehr Tiefe und äh, viel mehr Nachdenklichkeit und Atmosphäre. Und Einsamkeit, ne? Ist da auch. Ja, aber ich finde immer. Die Weihnacht, obwohl es natürlich eine, eine Traurigkeit, eine oder besser gesagt eine Melancholie hat und eine Einsamkeit, es ist irgendwie tröstlich. Es ist kein Stück, was mich deprimiert oder zerstört zurücklässt.
2: Mhm.
0: Wunderschöne Lieder. Ständchen und die Weihnacht von Johannes Brahms vom aktuellen Album mit Brahmsliedern von Anna Lucia Richter und begleitet wird sie von Amiel Buschakewitz auf diesem Album Anna Lucia Richter zu Gast hier in NDR Kultur à la carte. Frau Richter, dass Sie sich nach ihrem Fachwechsel mit dem ersten Album an die Öffentlichkeit gewagt haben mit Brahmsliedern. Warum ist ihre Entscheidung auf Brahms
1: gefallen? Ja, das war eigentlich Sonnenklar für mich, dass die erste Lied-CD als Mezzo Brahms sein muss, weil Brahms ist einfach der Liedkomponist, der am meisten für die mittlere und tiefe Lage geschrieben hat, der wirklich viele Lieder original eigentlich für mezzo gedacht hat und also ich glaube sogar jetzt diesen Sommer vor 140 Jahren war Brahms verliebt in die Altistin Hermine Spieß Spies und, ähm, in Wiesbaden und hat auch ihr viele Stücke gewidmet. Also der hatte irgendwie ein Fable für sowohl tiefe Streichinstrumente, ich finde man hört das auch immer an Bratschen und cello in seinen Sinfonien, aber eben auch beim Gesang. Und daher bot sich Brahms einfach an. Und ich war dann ganz Feuer und Flamme da, eine CD zusammenzustellen und ein Programm zu entwickeln, was sich Brahms widmet als frisch gebackener Mezzosopran. Und ich bin auch ganz froh, dass diese CD irgendwie sich so entwickelt hat. Das hätte ja auch irgendwie ein, ein Fehlstart sein können, so schnell nach dem, nach dem Fachwechsel. Und jetzt bin ich sogar mit dieser CD als Sängerin des Jahres beim Opus Klassik nominiert das freut mich natürlich sehr. Na klar, das ist eine tolle Sache. Und rausgekommen, um das noch
0: zu sagen, ist die im Herbst '22, weil Sie sagen, es war eben wirklich relativ kurz, nachdem Sie diesen Weg beschritten haben. Ihr Begleiter am Klavier ist Amiel Buschakewitz, und mit dem treten Sie auch am 29. Juli in Hitzacker bei den sommerlichen Musiktagen auf. Was schätzen Sie denn an ihm als
1: Pianisten? Also ich finde, Amiel ist wirklich einer der vielseitigsten und wunderbarsten Liedbegleiter, die es momentan gibt. Nicht nur seiner Generation. Wir haben uns lustigerweise während Corona, also eigentlich auch während meines Fachwechsels kennengelernt. Das heißt, er ist eigentlich der erste Liedbegleiter, der mich als Sopran auch gar nicht mehr kennt. <lacht> Und ähm, er ist eigentlich eingesprungen, wir hatten sehr kurzfristig, wie das eben während Corona war, einen Liederabend gemeinsam in Madrid im wunderbaren Teatro de la Sarzuela. Und wir haben sehr kurzfristig ein Maler-Schubert-Wolf-Programm dafür geprobt und erarbeitet. Und es war wirklich in der ersten Probe klar, dass wir die gleichen musikalischen Vorstellungen haben und es einfach Klick gemacht hat musikalisch. Und das war ein ganz, ganz besonderer Moment und ähm, es ist natürlich... Natürlich auch einfach schön, als Liedduo dann regelmäßig zu arbeiten. Wir machen sehr viel zusammen und äh das macht einfach sehr, sehr großen Spaß mit ihm und er atmet wunderbar mit. Das ist eine der größten Fähigkeiten, die ein Liedbegleiter braucht, vielleicht im Gegensatz zu einem Solopianisten, dass er die Stimme natürlich genauestens verstehen muss und genau empfinden muss, wo brauchen wir Sänger vielleicht ein bisschen Zeit und wo muss es schnell weitergehen. Und obwohl er auch nicht Muttersprachler-Deutsch ist, er kommt ja aus Südafrika bzw. Israel, kenne ich keinen Liedbegleiter, der so belesen ist in deutscher Lyrik und der so viel deutsches Lied kennt und so ein tiefes Sprachverständnis hat. Mhm. Es braucht ganz viel von diesem lyrischen Empfinden auch. Sie haben uns noch einen
0: Wunsch mitgebracht. Come Fly With Me mit Frank Sinatra. Warum?
1: Ich bin ein ganz, ganz großer Sinatra-Fan und ähm, ich finde, man muss da gar nicht so zwischen den Genres irgendwelche ähm, Animositäten aufbauen. Ich finde, wir Sänger können sehr viel von Sinatra lernen, weil der ein unfassbares Gefühl für Timing hatte und Timing ist bei uns auch wahnsinnig wichtig. Also zum Beispiel, wir haben die Sendung ja mit Monteverdi begonnen und als ich diese Monteverdi-Aufnahme vorbereitet habe, habe ich mir sehr viel Sinatra angehört, weil... Diese Musik fängt erst an zu leben, wenn man ein Gefühl entwickelt, wann man kurz vor der Zeit ist und sich dann wieder Zeit lässt, sodass man nie ganz daneben ist. Oder wann man sich Zeit lässt und die dann wieder aufholt. Also das sogenannte Rubato, also Stehlen eigentlich, Zeit stehlen und dann wieder zurückzugeben. Und da war Sinatra natürlich also ein, ein Experte auf diesem Gebiet.
3: Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer cause we're together, weather wise it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to go our, our bay. Perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly away.
0: Da hat uns Anna-Lucia Richter mit ihrem Wunsch noch mal in ganz andere Gefilde geführt. Come fly with me, Frank Sinatra anna Lucia Richter, im Herbst kommt schon ihr neues Album Licht
1: auf den Markt. Das ist echt bald. Legen Sie denn im Sommer auch mal die Füße hoch? Ähm, ja, sozusagen während des Zweitschnitts dann. <lacht> wir haben das große Glück, dass unsere Tonmeisterin ganz malerisch am Ammersee wohnt. Und ähm, dann werden wir uns dort einquartieren und ein paar Tage dran hängen Und dann kann man auch mal zwischendurch einfach in den Ammersee springen. Und das ist auch ganz schön. Das klingt richtig <lacht> gut.
0: Das war NDR Kultur à la carte mit Anna Lucia Richter. Ganz, ganz vielen Dank. Danke Ihnen, Frau Westerhaus. Nochmal der Hinweis. Am 29. Juli tritt Anna Lucia Richter mit Amiel Buschakewitz bei den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker auf. Wir zeichnen das Konzert auf und senden es am 23. Oktober bei uns auf NDR Kultur. Schön, dass auch Sie heute dabei waren. Tschüss sagt Friederike Westerhaus.